0: Profesor Adam Mariański, adwokat i doradca podatkowy, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy Panie Mecenasie, dziękujemy, że przyjął Pan zaproszenie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Porozmawiamy o fundacjach rodzinnych, ponieważ chyba nadszedł taki moment, w którym niektórzy już zaczęli mówić o przełomie, gdy chodzi o to, jak są traktowane przez polski system prawny. Podziela Pan tę opinię? Tak, jeżeli
1: chodzi o fundacje rodzinne, czyli zabezpieczenie majątku rodzinnego, nie tylko firm rodzinnych, choć przede wszystkim o tym myślimy, ale także innego majątku rodzinnego, jest to przełom. Co nie znaczy, że w ogóle jest przełom w myśleniu i podejściu do małych i średnich firm, które są głównie firmami rodzinnymi, bo tutaj jednak system w dalszym ciągu jest nieodpowiedni dla takiego biznesu, jest zbyt rygorystyczny, a nawet represyjny. Natomiast jeżeli chodzi o fundacje rodzinne, to niewątpliwie to jest to, na co czekaliśmy bardzo, bardzo długo, ponieważ bez tego nie da się w żaden sposób zabezpieczyć kapitału, nie da się w żaden sposób budować firmy czy przedsiębiorstwa rodzinnego na pokolenia. No Po wielu, wielu latach rozmów, a następnie można powiedzieć negocjacji, przygotowań tej ustawy mamy już nie tylko uchwaloną, ale opublikowaną ustawę, która za niecałe dwa miesiące zacznie być obowiązującym prawem w Polsce. Więc to jest przełom, to jest duży przełom, zwłaszcza, że ostatecznie udało się spełnić większość oczekiwań przedstawicieli firm rodzinnych co do
0: kształtu tej ustawy. No właśnie, powiedzmy dwa słowa o tym, co było dla przedstawicieli firm, którzy, jeśli dobrze rozumiem, do Pana Profesora się zgłaszają szeroką ławą. Co oni akcentowali jako najistotniejsze z ich punktu widzenia?
1: Przede wszystkim to były zagadnienia dotyczące prostoty prowadzenia tych fundacji i neutralności podatkowych i to się udało właśnie teraz zrealizować zarówno w zakresie zakładania fundacji, a potem jej funkcjonowania będzie to swego rodzaju bezpodatkowy wehikuł pozwalający na pomnażanie majątku inwestowanie. Podatek oczywiście występuje wtedy, kiedy wypłacamy świadczenia beneficjentom i taki jest główny cel fundacji wpisany wprost w ustawie, czyli zabezpieczenie majątku na rzecz beneficjentów, pomnażanie tego majątku, a następnie wypłata dla nich świadczeń. I To też była kwestia istotna, aby ustawa była tylko ramą, która pozwala fundatorowi, a potem beneficjentom kształtować zasady wypłaty tych świadczeń. To nie muszą być świadczenia stricte takie pieniężne co co miesiąc jak jak dywidenda, czy co rok jak dywidenda. Mogą być świadczenia edukacyjne, medyczne, zapomogowe, no i mogą być oczywiście też klasycznym dochodem wypłacanym beneficjentom. Ale co istotne, i to był drugi warunek, to fundator... A w przyszłości beneficjenci będą kształtować, kto może być beneficjentem i na jakich zasadach, czyli de facto wyłączamy stosowanie Polskiego Kodeksu Cywilnego, jeżeli chodzi o spadkobranie. Tutaj to dość długo zajęło, aby przekonać zwłaszcza Ministerstwo Sprawiedliwości, ale chciałem to podkreślić, że to się udało. Przy okazji wszyscy zyskują, bo, bo w ogóle możemy zachowek zawsze rozkładać na ratę, a w pewnych sytuacjach sąd może go nawet umorzyć czy obniżyć. Mówię to na przykład osoby w trudnej sytuacji materialnej, które na przykład dzieci męża, który zmarł, dochodzą z zachowku, więc tutaj te możliwości również się zmieniają, ale w przypadku fundacji po wniesieniu 10 lat od, po 10 latach odniesienia aktywów do fundacji, mówiąc, wygasa prawo do zachowku. Po prostu te aktywa nie będą zaliczane do tak zwanej schedy spadkowej. Czyli tak naprawdę to fundator będzie decydował kto będzie beneficjentem i na jakich zasadach.
0: No to rzeczywiście Drugi element, który był bardzo kluczowy. Faktycznie to duża zmiana. Wspomniał Pan Profesor, że jednak są rzeczy, których nie udało się osiągnąć. Czego dotyczy to, to zastrzeżenie?
1: No, p- przede wszystkim e, takie dwa kluczowe, choć jeden już nie jest tak do końca nieosiągnięty, e, bo dwa kluczowe to był problem z estońskimi e, spółkami, czyli na estońskim cit czyli w tym rozwiązaniu, gdzie nie płacimy podatku do momentu wypłaty dywidendy, ale tutaj Ministerstwo Finansów po analizie jednak przyjęło, zgodziło się z nami, że to jest absurd, że nie można być jednocześnie fundatorem i udziałowcem w takiej spółce, i ta, popra- ta poprawka już została przyjęta 9 marca, w tej chwili jest w tym tygodniu w Senacie i ma wejść w życie również 22 maja tego roku. To chciałem podkreślić, że dalej nie będzie fundacja mogła być właścicielem spółki na estońskim cic no ale to już nie jest tak duże ryzyko jak ta sytuacja, o której teraz mówię, bo to był naprawdę absurd, wystarczyło, że mniejszościowy udziałowiec by utworzył fundację i wniósł jeden udział i spółka by od razu utraciła prawo do Rozliczenia w estońskim CICie, czyli musiałaby zapłacić podatek. Także mamy pewną zmianę, nie do końca jeszcze w stuprocentową najlepszą, ale może na to przyjdzie czas, za chwileczkę, za rok czy za dwa. I druga kwestia, która dla mnie jest kompletnie niezrozumiała, to jest brak możliwości neutralnego powrotu kapitału z fundacji zagranicznych które zakładaliśmy wcześniej właśnie dlatego, że w Polsce nie można było zakładać fundacji rodzinnych. No i część osób chciałoby to przenieść, wrócić do Polski, bo jest łatwiej, bo jesteśmy w Polsce, bo tu ten kapitał chcemy pomnażać. I ta poprawka niestety została ona wprowadzona przez Senat, została na wniosek rządu odrzucona w Sejmie. I to dla mnie są takie dwa kluczowe, kluczowe kwestie, które warto rozważyć. Natomiast muszę powiedzieć jeszcze o jednej, jednej, jednej jakby poprawce, bo Ministerstwo Finansów analizowało już wypowiedzi niektórych naszych kolegów i koleżanek po wejściu w życie ustawy o fundacjach rodzinnych, którzy zaczęli to sprzedawać jako najlepszą formę prowadzenia biznesu. To jest w ogóle dla mnie wyjątkowo nieodpowiedzialnym zachowaniem, bo to nie jest prowadzenie biznesu, to jest coś innego, ale oni nie rozumieją, po co są fundacje rodzinne, więc tak to przedstawiają. I tutaj ministerstwo zareagowało wprowadzając pewne korekty na przykład poprzez wprowadzenie tak zwanych ukrytych zysków, ukrytych dochodów z fundacji, bo był pomysł na przykład udzielania pożyczek na czas nieoznaczony, dzięki czemu nigdy by podatku nie było wypłaty, świadczeń beneficjentom i tak dalej. I co do zasady, Te poprawki, które również 9 marca zostały przegłosowane, są prawidłowe, bo jakby wykluczają nadużywanie fundacji do niedozwolonych optymalizacji podatkowych, na co warto zwrócić uwagę, żeby nie wpaść z deszczu pod rynne, jak się skorzysta z takich porad. Natomiast jedna jest, jakby rozumiem intencję, ale jest nieprzemyślana, mianowicie ograniczenie możliwości wynajmu nieruchomości własnych do spółek zależnych powiązanych z fundatorem czy beneficjentem, bo w tej sytuacji nie będzie zwolnienia podatkowego, będzie taka transakcja opodatkowana. Przy czym dzisiaj mamy sytuację, gdy osoba fizyczna wynajmując nieruchomość do własnej spółki zapłaci najwięcej 12,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a w momencie kiedy wniesie je do fundacji, a taki powinien być cel, żeby fundacja miała cały majątek rodzinny, Zapłaci najpierw fundacja 19%, a potem przy wypłacie będzie jeszcze dodatkowo 15%, czyli średnio około 30% opodatkowania. To to jest po prostu nieefektywne, więc uważam, że troszeczkę Ministerstwo Finansów przesadziło, bo gdyby wprowadziło na przykład zasadę, że to jest 12,5%, a już nie ma przy wypłacie albo inne rozwiązanie, to jeszcze to rozumiem. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest zbędny mechanizm i będziemy postulować do senatorów, aby ten przepis został, ta poprawka jednak została uchylona. No zobaczymy, co oczywiście stanie się w Sejmie, wiemy jak wygląda proces legislacyjny, ale to
0: nie jest dobre, żebyśmy takie rzeczy za szybko zmieniali bez przemyślenia. Mówi pan, że nie jest zbyt dobre zmieniać takie rzeczy bez przemyślenia szybko, tymczasem przecież w tej właśnie sprawie mamy do czynienia z ekspresową nowelizacją, która już teraz przetacza się przez parlament, o której pan sam wspomniał, że jest czymś dobrym, bo, bo, bo naprawiła pewną niedoskonałość pierwotnego przedłożenia. To jak, dobre czy niedobre?
1: Ta nowelizacja jest skutkiem, tak jak powiedziałem, nieodpowiedzialnego działania doradców, którzy nie zajmują się firmami rodzinnymi, tylko poczuli możliwość stworzenia jakiegoś produktu i to produktu optymalizacyjnego, więc dlatego o tym mówimy głośno my jako doradcy rodzinni, firm rodzinnych, ponieważ inny jest cel fundacji rodzinnej. Nie chcielibyśmy, aby to co udało się osiągnąć było zniszczone w wyniku takich właśnie czynów, czy czynności, czy działań, czy doradztwa. I stąd ja wiem, że może za szybka poprawka, o czym też wskazuje kwestia, o której powiedziałem, że nie wszystkie elementy są do końca przemyślane, ale to jest uwaga do całego procesu legislacyjnego, bo ja tylko zwrócę uwagę, że tak naprawdę ostateczny projekt ustawy o fundacjach rodzinnych nie był nigdy poddany konsultacjom społecznym. Były wszystkie poprzednie, a ten nie został poddany już. Dlaczego? Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Było chyba oczekiwanie, że spełni on właśnie oczekiwania firm rodzinnych i tak się w znacznej części stało, ale tylko powiem, że w Senacie zostało wprowadzonych ponad 190 poprawek za zgodą strony rządowej, czyli widzimy jaka była jakość tej ustawy. Co być może, ono, ona była dobra, ale wymagała jeszcze znaczących korekt, co być może udałoby się uniknąć, gdyby były normalne konsultacje społeczne. Ale my w Polsce generalnie w tej chwili konsultacji społecznych co do aktów, zwłaszcza prawa gospodarczego, nie mamy
0: praktycznie żadnych. No tak, to jest bolączka, z którą się niestety i biznes, i Wy jako fachowcy borykacie właściwie na co dzień. Czy możemy, Panie Profesorze, powiedzieć ze stuprocentową odpowiedzialnością, że ten kształt, Fundacji Rodzinnych, jakie nam się teraz wyłania z kolejnych legislacji, jest całkowicie bezpieczny na na jakieś omijanie czy oszustwa podatkowe? Nigdy nie ma takiej pewności, ponieważ znajdą się... Schodzę ze 100%, ale pytanie podtrzymuję. (śmiech)
1: Powiem tak, jeżeli firmy
0: rodzinne chcą korzystać z pomocy
1: wsparcia osób, które znają ich cechy, istotę, To nie będzie takiego ryzyka, ponieważ my wiemy, że firma rodzinna jest długodystansowcem. Nie chodzi o krótkoterminowy zysk, także zysk podatkowy. Tutaj naprawdę możemy mieć określone korzyści podatkowe z założenia fundacji po to, żeby ten majątek zabezpieczać i pomnażać, czyli po prostu pomnażać też kapitał polski. Nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś wybitnym patriotą gospodarczym, ale wszystkim chyba nam zależy na tym, żeby kapitał polski też był i żeby można było go zabezpieczyć i pomdarzać. No i fundacja jest jedynym mechanizmem, w którym możemy zabezpieczyć ten majątek przed problemami w kolejnych pokoleniach, rozdrobnieniem majątku, sporami między rodzeństwem, a potem kuzynami, różnych wrogich przejęć itd. Więc chrońmy to, co dostaliśmy, także w kontekście podatkowym. Bo ja nie mam wątpliwości, że sprzedaż udziałów przez fundację korzystająca ze zwolnienia podatkowego będzie normalnym działaniem. Ale jeżeli ktoś wniesie udziały do fundacji, natychmiast je sprzeda, a potem fundację rozwiąże, no to mamy ciąg czynności, które wskazują, wskazują na unikanie opodatkowania. W związku z tym e, trzeba to robić odpowiedzialnie z głową, ale przede wszystkim w celu, w którym fundacja jest zawiązywana, czyli pomnażania majątku dla kolejnych przez od razu też mówię, bo tu pan redaktor wspomniał o zgłaszających się klientach. Rzeczywiście mamy bardzo dużo ciekawych spotkań, także z osobami, z którymi rozmawialiśmy kilka lat temu, a które czekały na ustawę. Ale muszę powiedzieć, że nie wszyscy zawsze chcą przekazywać majątek dzieciom. Co fundacja zresztą daje bardzo fajne mechanizmy takie, że nie ma czy się stoi, czy się leży, to zachowek się należy, pieniądze są. Możemy tutaj ograniczać, co jest bardzo istotne ze względu na to, że pieniądze czy w ogóle majątek mają bardzo dużą funkcję destrukcyjną, zwłaszcza dla młodych tak. pokoleń. O tak. Więc tutaj możemy to naprawdę fajnie ułożyć, ale oprócz tego chcę powiedzieć i tutaj jakby pochwalić też firmy rodzinne. Część deklaruje jakiś udział, a niektórzy nawet deklarują ten udział bardzo wysoki, na przykład 80% majątku, który chcą przeznaczyć na cele charytatywne. Więc to też jest istotne, żebyśmy pamiętali, że w firmach rodzinnych nie ma takiego pędu zawsze, aby wszystko i na siłę przekazać dzieciom czy następnym pokoleniom. Jest też pewna odpowiedzialność biznesowa, odpowiedzialność społeczna czy wrażliwość społeczna i ja bardzo to cenię, bo, bo osobiście uważam, że to jest właśnie rola nas wszystkich, a nie rola państwa, żeby takie rzeczy realizować. Bo podatkowo zabieranie jednym, dawanie drugim nie jest najbardziej efektywne, to my powinniśmy wspierać cele, które uważamy za najbardziej pożądane społecznie. Więc tu mamy, tu, tu, tu chcę podkreślić, że mamy olbrzymie możliwości określenia, kto będzie beneficjentem, na przykład może być to zastrzeżeniem warunku lub terminu. A możemy wprowadzić, że beneficjent musi skończyć na przykład 30 lat, chociaż znam przypadki, gdzie wprowadzano 50 lat to może trochę za późno, trzeba skończyć jakiś uniwersytet, angażować się w pracę rodziny, w życie rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Więc to naprawdę może być również mechanizm taki, który będzie spoiwem dla rodziny, nie tylko dla firmy, tylko również dla rodziny, że dalej trzeba razem funkcjonować i pewne rzeczy wspólnie omawiać, podejmować wspólne decyzje.
0: Cóż może być bardziej prorodzinnego niż tego rodzaju polityka? Może też dzięki niej doczekamy się w końcu w naszym kraju czegoś na kształt, nie wiem, Muzeum Guggenheima czy, czy Carnegie Hall, które powstały właśnie w tym trybie. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, panie znaczy, profesorze. Już panu. mamy nawet takie, takie, takie muzea też przez polskie rodziny zakładane. Także. Oby więcej, oby więcej. Oby więcej. Dziękuję. Profesor Adam Mariański, adwokat, doradca podatkowy, był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.